1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫》杂志采访主任陈国民先生，国民哥好。主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。好，今天新闻要来跟大家分享的就是陆军实战化射击训练。这个心智呢，就是要在105秒以内，必须要变换三个动作，那要射击36六发子弹。那这个陆军六军团哦，是在2月21号在桃园的高山顶靶场进行了实战化实兵实弹射击训练，那也邀请媒体到访哦。那国防部为了强化单兵实战化的能力，在今年全面实施实战化射击，是在去年起开始试办的。那由原先着重在卧姿定点射击六发，改为卧、跪、立三种的姿势。那必须呢，在时间就是一分四十五秒以内，朝三种不同类型的标靶发射三十六发的步枪子弹，并且要在时限内完成哦。那新式的规范，它也要求了单人跪姿靶必须命中六发以上，而且藏在掩蔽物后方的单人跪姿靶跟单人卧姿靶。也必须命中四发以上才算合格哦。那这个跟过去这个呃训练的方式真的是差异很大哦。那针对这样子的新式的实战化射击训练是有什么样的优势呢
0: ？我们这样来看哦、啊，这个是一个好的开始哦、啊。虽然说它的进程有点慢哈、啊，但是我们要鼓励哈、啊。呃，军方尤其陆军哦、啊，当然哈、啊，这个是好的转变哦。那、啊嗯啊、呃，可能有一些服役比较久的一些听众，他我们有一个印象啊，就说哎。欸其实呢，过往呢，我们在上靶场的时候，哎、欸，大概有听到所谓的呃一七五公尺射击，一七五公尺射击是什么意思？什么意思呢？就是说，哎、欸，这个单兵哈，就射击的士兵哎、欸，趴在地面上了，然后旁边哈有助教哈，在做辅助跟修正。那、嗯、那当然啦，呃，之前我们都会背嘛，扣底卧天，不不停扣爆等等等哈，这些我们都会背的哈。嗯、那这些都会背的哈，这个射击要零都背起来的哦，学起完了哦，真的哈。可以打到1 7七公尺的远的距离哦，甚至呢，你远一点的话，打到200公尺也可以哦。不过，我们整体我会想起来，哎、欸，在打靶的时候呢，我们好像是慢慢调整呼吸哈，然后呢，哎、欸，好像眼睛半闭不闭的时候来、欸、激发这个板机哈，然后来真的命中目标。<對>好，那现在问题来了，战场上好像没有办法让你这样子，呃、欸，趴在地上，然后调整呼吸再去射击哦。所以其实实战化设计哈，这个新闻哈，一个目的就是说，哎、欸。可能它有几个含义。第一个哈，就是说过往哈，当然了，就是说握姿的设计，当然还是要练哦，因为这个是最基本的。但是有没有可能哈，在这个呃握姿设计之外呢，多一些哦，呃设计技巧知识呢，让单边学习，当然有可能啦、啊，所以其实不是说哈，呃这个时段化设计之后呢，就把过去的握姿设计扬起不是啊，就是慢慢强化。所以其实我们可以看到这个新闻说，哎、欸。他居然有过之，力之位置哦。那这个也是哦，一般步兵哦来讲哦，他基本上一个射击的知识呐。那当然呢，有些像我们之前也介绍过啊，比如说陆战队哈，他们也操练哦，就是非惯用手射击啊。比如说用右手射击的士兵他居然是操作哈这个左手，左手操作步枪去射击。嗯，这个是陆战队哦，他们也有这种做法，就是说他们也有这种强调做法。但是陆军哈，说真的，他的人数比较多哈，所以其实目前来说哦。只要哈去改变成哦三个姿势，然立直、卧直、跪直，慢慢的哈定点设计啊。那当然哦，当然我们可以从这则新闻哦，也可以看到说哦，原来你必须要在呃一百零五秒内哈做完这三种动作，就立直、卧直、跪直哈。当然了，这部分呢都还只是算初阶的训练哦，因为为什么要这么慢哈？就是呢，这个有时候没办法，因为。一般民众哈，从民啊转到兵可能你需要一个礼拜甚至两个礼拜去慢慢调整他的一些生活习性生活习性只是你达成后续战技训练的第一要求。那其实，在很多军教电影中看到说、欸，怎么有一些班兵因为在靶场上紧张居然把那个枪口哈朝向人群那当然后续的处罚是相当严重那也有哈，比如说在。手榴弹投掷训练，所候，那些真的碰到的我们叫天兵哦就是把他是要拔起之后哈，没有投出去，我们看掉<笑>在现场。那些不是那士官的话，<笑>当然其实大家都很紧张，<對>因为这会造成伤亡了。<的>所以其实，在这种靶场上或训练上犯的错误啊，嗯、其实所受的惩罚哈会比较严厉，<錯>但是这个没办法，这个没办法。嗯、所以其实就说一般的基层单位，他不太可能哈为了哈这个单一或是个别的天兵哦慢慢训练，所以其实。整个这个训练流程哦，外界看起来哎怎么会那么冗长哈、哦？因为其实也是慢慢的、哦、养成就说，至少哈、哦、要培养，比如这个班或是这个排哦，全部都有合格的战力哈。不是说哈、哦、把这些天兵班的一些兵员哈、哦，把他弃之不顾不是哈、哦。所以其实我们看到说这个训练的过程哦，尤其在基础训练的过程呢，怎么好像好像做做重复的动作没有错，就是说呃有些哈、哦、基础训练哦。而不然是设计的或其他训练，都是哈借由不断的训练哈，然后让哈人体呢养成哈这个我们叫肌肉式的反射，那你不会再犯错哈，不会犯错。那这个我们刚才讲过，这个都是是哈初步哈。那在陆军实战化设计部呢，哎，其实他也强调强调什么呢？就是障碍物的运用哈。嗯。那这个障碍物的运用不是说好像诺曼底滩头登陆像那个什么钢刺围，不是哈？这些障碍物呢，一一般来说比较正确的说法，应该所谓隐蔽物哈。隐蔽物是什么概念呢？比如说，我们在警匪枪战哦，或者说军事电影中都看到，哎、欸，这些不管是警察或者军人在设计的时候，哎、欸，都躲在比如说门缝边、哦石头边甚至沙包旁边哦，没有错哈，这个叫隐蔽物、嗯嗯、那隐蔽物的方式呢，就有很多种啊。比如说，家屋的屋角、哦窗户的边缘、哦沙袋的旁边哦，那各式不同的我们叫隐蔽物其实你要采取什么样的知势去设计哦？各自有它的技巧啊，所以其实，呃，陆军实战化设计训练啊，除了三种姿势啊，然后短时间内完成哦，其实它的射击发数也增加到36发哈，这个只是第一步。那第二步的话，其实他也呃教导士兵说，哎、欸，你要如何分辨哦，跟利用这些隐蔽物啊，因为此地战场上啊，譬如说草丛、树堆、哦树干，你要怎么应用？说真的，这个是陆军实万射击的另外一种要箱哦，那。最重要的是，哦，就是說其实还是我们要体能训练啊。因为其实我们不管是在战争电影或者警匪枪战中，都可以看到，哎、欸，这个警匪追逐的时候，或军队在追击的时候呢，哎、欸，好像呢是要呃慢慢编射击，或一组掩护，一组射击，慢慢的交叉掩护前进的、喔，没有错、喔、所以行进间哈，这个叫行进间。那在行进间如果遭遇敌火的时候呢，哎、欸，其实可不可以射击？当然可以啊，但是呢，这个都必须要经过培养跟锻炼、喔、所以其实。总的来讲说，过往的设计训练比较偏重于静态。那陆军实战化设计训练比较偏重于动态。哦，动态的话，不管是隐蔽物啊，如何取决跟利用。哦，那行进间的设计呢，也必须要学习。那现代化的步兵哦，其实他们的单兵各装都很完善。哦，但是不要忘记了，其实通常前面哦，他会安排哦这个防弹钢板、哦。所以其实整个装备穿起来哦，跟你上战场的感觉哈。这个就不是你模拟器所能模拟的出来，所以其实你可能在室内模拟器打把一发，但是你到了战场上因为你要考虑到哈，战场上的所有其实士兵的紧张感，或是说哈这些单兵装备的重量哦，给你带来的压迫感，还有在跑步、行进、射击之间呢，你会不会慌乱哈？这些呢都必须经过实际的操演哦，才能断定出说哦，你这个单兵呢是不是在战场上哦作战？那如果说不适应的话，多调整哦。所以其实这个部分呢。确实是陆军实在化设计的几个项目。那当然那一天呢，是我们叫媒体联防，陆<對>军呢安排很多的呃电子媒体哦做一个相关的呃设计的动作。但是呢，呃，因为我们叫只有跑位哈，但是并没有做实弹的击发哈。但是实弹的击发的部分呢，其实还是留给哦记者官兵但是光是哈拿着步枪，我们叫联合跑位的话，其实有些媒体朋友基本上聊就气喘吁吁了。那甚至呢，还有一些。比较没有经过哈一些军事训练的媒体哦，居然就直接全程哦，把那个手指呢放在那个班机上，嗯、说那个其实这個是一危险的动作。那、哦嗯、这个是危险动作，但是没有关系反正就是透过哈这个不断的练习，然后就哦让不管是媒体朋友还是观视，比如说哦，原来真实战场上的训练哦是这样子。那最后一点呢，其实这个新闻呢还有一个特点，其实可能大家没有发现出来。就果其实这个新闻呢，其实我们把它看完，就说哦，其实。军训的单位，哈，除了哈一般的步枪兵之外，哈，这个是志愿役的官士兵，甚至呢还有哈部分的后备召集的，我们叫招员？嗯，甚至呢还有新训单位，就是说新训单位就说，哎、欸，呃，目前呢在当四个月的军事训练的役男，哈，对，呃，这三种人呢其实都已经参加过训练过。那最后一个重点就是说，哎、欸，其实主战的兵力，比如说步兵、装甲兵的训练过程。不太一样但是呢，二线部队哈，比如后勤单位，他们如何去演练做实战化设计，这些呢，也都是在整个陆军的实战化设计的规划之内。所以，其实除了我们现役的、还备役的，还有说后备兵员，还有说目前军事训练的人员之外呢，其实这些受训单位呢，也安排了主战单位跟辅战单位的受训。所以，其实整个新闻看起来是相当有趣的
1: 。其实这个实战化训练，如果像比如说新兵新训单位好了。他要先熟悉这个步枪，其实也是要花一段时间才能熟悉这个枪支的，比如说各部件的这个功能啊等等的。那等他熟悉，还要再进入到这个训练，其实也是要花一段时间的。就像国民哥说的，他必须要慢慢的训练，慢慢的训练跟培养，让士兵啊，让他们的身体能够记得这一些的反射的动作，對叫
0: 肌肉式的肌肉式的记忆啦。嗯嗯嗯、哦，这个部分说真的是。呃，要慢慢经过培养、训练才能达成。<對>因为我们刚才讲过，嗯嗯嗯有些天兵呢，他他就直接在战场上会犯很多的错误，<笑><對>所以其实我们只能说了哈，就是说透过不断的训练，达成哈纠正士兵的错误，这个在战场上是很重要的。嗯,嗯,嗯，没
1: 错。欢迎回到军武说早安。那继续要跟大家分享的这个就是俄乌战争哦，就是一周年的。那整个呃，像美国总统拜登，他前阵子呢秘密的访问了乌克兰。拜登整个行程是全程保密的哦。他在二月十九号凌晨三点三十分从白宫出发，那搭乘这个空军的 C 三二飞机，呃，首先就是飞往了德国。那后续又飞往了波兰的热舒夫哦，那从这个地方之后呢，拜登呢就转搭火车，历经了十个小时的路程之后，在二月二十号的上午八点抵达了基辅，那顺利的跟乌克兰的总统泽连斯基会面。那这一次拜登呢是在哦风险之下来访问基辅哦。那这也是俄乌战争一周年之际，针对这个西方盟友呢，对于乌克兰做出最有力的支持宣传哦。那拜登也宣布哦，美国现在已经提供了500亿美元军援，之外要再额外追加价值5亿美元的武器支持哦。那说到这个新闻，在这个俄乌战争一周年之际，拜登为什么要冒这么大的风险呢？毕竟这个战火未歇啊。
0: 我们再来看其实这个都是所谓大国政治的一环、嗯、那有些人会说、嗯嗯、啊，这个拜登很勇敢，这么、呃、年纪有点大了，行动啊对对居然还亲赴火线啊，对啊其实不然、啊、其实不然，因为所以不然的话，其实之前啊，其实、呃、相关的美国、呃、跟俄罗斯，人，他们已经打过招呼说，哎，我几年几月呢？其实哈，这个都媒体披露啊，其实,、哦嗯嗯其实呃、美国拜登要去哈访问基辅，这个是有跟俄罗斯打声招呼的。我们再回到说二月四号的时候，其实美国在二月二号呃发现那个高空气球是二月四号把它击落之前、嗯、其实美国政府呢也有先跟中国政府呢一做一个召会，就是、说哎、欸，我发现这个事实，哦、然后第一个要求做出解释，那、嗯、<哼>第二个就是说，既然你在、呃、美国的领空之内，说真的，你落在美国领空内的机跟舰当然是任凭美国处置，不过。美国呢还是事前吼跟吼中国打招呼，所以其实大国政治的一些高来高去啊，甚至说新闻的一些攻防哦，说真的可能不是我们想象那么简单那我们回到说哈，这个俄乌战争的本身，俄乌战争本身说真的已经基本上已经一年了，就一年了之后，大家有一个疑问说啊，就要打到什么时候了？你说也没有办法哈，一方没有办法把它攻克下来，一方面哈也没有又不投降，那你们到底要打到什么时候？基本上是寥寥无几哦，但是。根据一些国外的一些智库啊，尤其是其实我们这个时候呢，就比较相信英国的判断。英国国际战略战略人就说 ，IIS 的估计说哈，这个部分呢可能是遥遥无期了。那其实英国战研所他们也估计说，在整个去年之间哈，这一整年哈，俄罗斯的战车损失呢高达 40% 那主力战车的部分呢甚至高达 50% 之但是呢，俄罗斯总统普丁呢对哈这种指控啊，他们的普丁的回应居然是视察。这个战车工厂，然后看看这个生产界有没有生出生产出比较多战车的那种。但是外界比较眼尖的军事迷，就会发现，哎，不对啊，这个战车居然是 T 7 2 B 3型哈、哦，这个算是 T 7 2系列战车一个比较高阶版啊。不过哈、哦，这部分呢还是让应该说替俄罗斯忧心忡忡，因为西方国家哈对俄俄罗斯战车编号，从以前苏联到现在俄罗斯哦，他他们是这样子，比如说。二战时候呢是 T 3 4四，好，那一九五零年代哈 T 5 4 T 5 5那呃后续呢 T 6十 T 6 4四，那后面 T 7十 T 8 0 T 9 0等等的那为什么有3四五五六2七二等等八零九十？这个就是对应哦相关的年代好，比如说1980年代的时候呢，它可能新队的战车就 T 7十二那这样对照回去不对啊，一九七二年不一九八零年代。呃，主力战车 T 汽车怎么在二零二二年还在用所以其实大家会觉得说，哎、欸，你俄罗斯到底是要用旧武器来打新战争吗？如果是这样的话呢，嗯、那不是草尖的命啊！这个我们待会再讲没有错<是>俄罗斯来讲基本上是草尖的命。那大家都以为说哈，战车呢是我们的战场女王啦，就是、说战车出去哈，到现在小朋友都一样，就是、说小朋友在小时候玩玩具的时候一定会玩到战车哈，就是蛮奇特，就是、说。战车给人家的印象就是雄壮威武，然后呃势不可挡啊。不过这个情况呢，在一次大战、二次大战哦，很可能是这样子哦，就步兵来对到战车哈，好像就是呃没有办法对抗哦。确实哈，战车是战场上女王，但是不对啊。我们看到说最近的战场上，好像战车已经不再是一个女王了。为什么会这样讲啊？因为现代化的战车呢，哦遭到很多战场上的威胁，譬如说。阿帕奇攻击直升机哦，甚至以前的眼镜蛇攻击直升机哦，这叫武装直升机的对抗哦。嗯、那后续呢？其实像美国，他们也发展出专业的攻击机，比如说 A 1 0攻击机。那其实俄罗斯也有叫 SU 2 5五攻击机。那除了定翼机跟悬翼机的威胁之外呢？哎、欸，其实光是然传统的火炮、多管火箭、导引火箭、哈导引火炮、炮弹都可以杀伤哦这个主力战车哦。那在俄乌战争中，我们看到说。哦，类似这种弹簧刀，比如六百型的无人机呢，也可以对哈这个呃战车做一个有效的击杀哦。那呃这些器具还有飞弹、火箭的发明呢，都压缩了哈、哦、主力战车的空间但是这并不是说哈、哦、主力战车呢它就没有战场上生存性了、哦。呃，你要派主力战车在前进战场不是不可能，但是要做相关的提升啊、哦。譬如说现代化的主力战车哈。哦会加装什么叫主动防御系统？叫 APS， 嗯，什么意思呢？就是说在主力战车上呢，上面加装 APS 之后呢，哎，敌方哦就敌军哦射过来炮弹的时候呢，哎，我方呢居然我方的战车哦居然可以自动发这个小型的弹药，把这个炮弹击毁。哈、哦，这个听起来相当神奇啊！但是很多厂商在做哈，尤其是以色列哈、哦。那我们再回到说无人机哦，无人机我们在这个俄乌战场上看到说，哎，这个唐王刀六百无人机哦，怎么好那大事哦？对俄罗斯的战争狂轰滥炸那现阶段来讲哦，虽然说部分的欧美国家有援助哈乌克兰的主战车哈，难道这些战车部队不怕无人机的攻击吗？其实也会怕，但是呢，这些主力战车都有经过相关的一些设施的提升，譬如说在主力战车上呢加装哦对抗小型无人机的措施很可能是比如说无线电，或者说光学反制，或者说其他反制措施，能让这些蜂群无人机哦没办法奏效所以其实。现代化的战车可以进入战场，但是要经过性能提升跟升级。可是不对啊，我们看再回到说，看到说俄罗斯新闻，好像俄罗斯总统普京视察之后呢，哦，表现在战场上的好像呢，还是只是这种旧型的战车。说真的，就会让呃，我们叫有识之士觉得说，哎、欸，你们真的要这样子草菅人命啊！但是我们这边必须讲一个悲惨的事，说有些国家有些政权他们真的还真的会这样子草菅人命、啊。这个部分呢，我们还可以看到说，哎，俄罗斯他们目前知道说，哎，这个主力战车不够用，他们居然去想去动用哈、哦、这些库存战车的脑筋哦。所以其实，在俄斯战争初期的时候呢，我们可以看到说，哎，怎么俄罗斯能把以前二战时期的我们叫装甲列车呢都拿出来用哈、哦，甚至还可以看到一些古董的装备哈、哦。所以其实俄罗斯的库存品很多哈、哦，那只是没想到说哈、哦，俄罗斯政府居然还要拿这些武器哈、哦、拿去攻打乌克兰，说这个是。蛮让外界意外哈，但是这部分我们就回到说，我们古代有一个真的军事专家，他叫孙子那有些人会考据说孙子是真还是不哦，但是他留下了孙子兵法》哈，说真的、呃，不管有没有这个人、啊、其实考古历史学都在争辩但是他的思想呢，却传承下来。那我们都会、呃、可以看到说，《孙子兵法》大家常常朗朗上口。他其中有一段是说，呃，故上兵伐谋，其实伐交，旗下功臣、哦。这些我们都会背，但是他下一句呢，嗯、<哼>其实大部分的人比较少人注意到哈。这边我们重新讲一次哦，就是、说上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已，呃，修辱焚温。好，这个要念慢一点。聚去械三月而后成，聚因，聚阴<英>又三月而后已，将不胜其愤而以复之，杀士卒三分之一而成不拔者，等等等啊、哦。这句话什么意思？就是说在。春秋战国的时候呢，孙子就注意到说哦，原来攻城的时候呢，需要哈，可能要你要攻城的兵力三分之一哦，都死阵亡了，还没有把这个城拔掉哦。然后呢，叫这些士兵呢去攀爬哦，就叫云梯哦，就云梯用竹竿做的哈，用木头做云梯呢去啊，像蚂蚁这样去攻城哦。中文叫以富之哦。所以其实我们为什么要引这一段呢？就是说孙子的说法呢，居然在2023年的俄罗斯的俄乌战场中看到说哦，原来。普京呢是想哈利用这些哈战车哈库德战车哈跟俄罗斯的士兵去做什么呢？去类似哈两千五百年前的好像士兵叫以父之去攻城略地啊。所以其实人类的想法说真的蛮奇特的。嗯、那为什么呃西方各界会说啊这个战士呢摇摇无情呢？因为哈双方呢都不愿意放行。就乌克兰来说啊，目前呢他们的一些国土东半边呢基本上呢都还是控制在哈。俄罗斯的手上如果说没有把俄军逐退到之前的俄乌边界的话呢，乌克兰是不太可能做上谈判做谈判的哦。这个各个国家都一样因为目前呃东半边呢还是俄罗斯所掌握。嗯嗯那对俄罗斯来讲也是一样，他们认为说只要我在动员大部分的兵力就可以在今年碾压乌克兰。所以其实，在这种两相的一些呃没有办法相对应的状况下呢，其实。我们很难乐观地说，这个战士呢会有结束的一天
1: 。嗯，俄乌战争这样满一年哦，其实让我想到，其实前阵子我们的国防部长邱国正有受访，那他在受访的内容里面，受访有提到哦，就是战争啊，呃，没有真正的是哪一方是胜利的，因为只有惨败跟惨胜。这一段话我真的蛮印象深刻的。那。也蛮希望能够，就是我觉得大众都希望，就是俄乌战争能够赶快落幕哦，因为它影响的层面实在是非常广哦，整个国际的经济也是受到了整体的影响哦。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜